0: Sur, RAI, Radio Andalucía Información
1: Información de servicio público.
0: No se podrá superar el número máximo de seis personas, salvo convivientes, en espacios públicos y privados. Esta limitación no afectará a la confluencia de personas en locales abiertos al público que cuenten con una autorización especial de la autoridad sanitaria. Tampoco se verán afectadas por esta limitación los lugares de trabajo, instituciones, centros educativos.
1: Es un mensaje del grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
0: El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
1: ...y bienvenidos a una nueva edición del Radioscopio... ...Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación... ...del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CESIC. ...muy buenas... ...muy buenas
2: Susa y muy buenas a todos...
1: ...y dices muy bien todos... ...porque hoy tenemos a muchísima compañía para este programa... ...con el que nos sumamos... ...otra vez más a la celebración de la Semana de la Ciencia... ...que comienza la próxima semana... ...y además nos vamos a sumar con lo que es ya... ...un clásico del Radioscopio... ...todo un
2: clasicazo como ya es tradición en el programa... ...vamos a celebrar un Radio Café con Ciencia... ...como los muchos que se van a celebrar estos días... ...coordinados como siempre por la Fundación Descubre.
1: Fíjate Emilio, desde que comenzaron a celebrarse... ...los cafés Conciencia en 2011... ...36.976 andaluces... ...se han sentado a tomar un café... ...con un científico o una científica... Mm. ...solo el año pasado se celebraron... ...475 cafés... Conciencia, por supuesto en los que participaron 7.400 estudiantes y 490 investigadores.
2: Sí, este año los Cafés conciencia tendrán que ser pues, online, por motivos que todos sabemos, motivos sanitarios. Pero se van a seguir celebrando igualmente, que es lo importante, como también lo vamos a celebrar nosotros en la radio. Y que coste que lo estamos haciendo siguiendo todas las medidas de seguridad mascarillas, distancia de seguridad, las puertas del salón de actos, que es muy amplio, de Canal Sur, en el que nos encontramos bien abiertas para que haya ventilación. Sí,
1: sí, y en nuestro Radio Café Conciencia de este año tenemos a una invitada de auténtico lujo para que un grupo de ciudadanos le haga preguntas sobre un tema que siempre, 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 siempre es de actualidad informativa y últimamente más, que nunca. más vacunas.
2: Nuestra invitada es la doctora Aurora Bueno. Aurora, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros.
3: Muchas gracias, encantada.
1: Aurora Bueno Cabanillas, especialista en medicina preventiva y catedrática de medicina preventiva y salud pública. Desde 2007, con una plaza asistencial vinculada al Hospital Universitario San Cecilio. Secretaria académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Investigadora en salud pública. Sus líneas de investigación se centran en epidemiología nutricional, seguridad del paciente y salud materno-infantil. Ha colaborado en la dirección de 32 tesis doctorales y en más de 160 artículos publicados en revistas indexadas. Es investigadora principal de uno de los grupos integrados en el Ciber, con Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Y tenemos con nosotros a cuatro personas que van a hacerle preguntas a nuestra científica. Ellos respondieron a la llamada que hicimos en Twitter para participar en nuestro programa, así que también les damos las gracias por eh, seguirnos en Twitter, por <risa> yo seguir creo, el programa.
2: Yo creía que no iba a responder nadie, pero mira, eh, para que y, veas.
1: Y por estar aquí, efectivamente, tenemos a Esteban Ruiz, Eloy Ontoria, Andrés Morales y Encarni Torres. Así que, ¿qué os parece si vosotros mismos os presentáis en una frase y decís a nuestros oyentes quiénes sois?
3: Hola, yo soy Encarni Torres, soy locutora audiovisual
4: y, bueno, por otro lado también soy cuidadora de mi madre enferma de Alzheimer. Hola, muy buenas, eh, mi nombre es Eloy y, y bueno, primeramente dar las gracias por haber aceptado esta invitación y simplemente, bueno, pues yo soy un estudiante de locución y actor de voz. Hola,
5: buenas, yo soy Esteban Ruiz y estoy muy contento de estar aquí porque ya he estado en algunas ediciones anteriores de Café Conciencia como, como estudiante y bueno, soy farmacéutico. Y también soy piloto de drones y actor de doblaje.
0: Hola, buenas, soy Andrés y estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y me parece un lujazo de tener aquí a la doctora Aurora Bueno y soy oficial de procurador y, y como mis compañeros también soy actor de doblaje.
1: Que conste que no nos hemos elegido un momento, un momento, un momento Han sido ellos los que han respondido a la llamada del radioscopio o sea, Lo está, prometo
2: Me está diciendo que tenemos cuatro voces aquí
1: Efectivamente, después de esta tía a mí nos despiden, que lo sepas Pero bueno, ¿lo Bueno,
2: claro. antes de que nos despidan vamos a meternos en la lina Y vamos a animaros a todos a que del 13 al 15 de noviembre Participéis en la Semana de la Ciencia Ya que hay un montón de actividades y como siempre, para todos los gustos
0: El radioscopio
6: Hola, soy Teresa Cruz, directora de Fundación Descubre la Semana de la Ciencia es la gran fiesta de la ciencia europea Que en Andalucía llevamos celebrando desde hace 20 años Durante dos semanas, la primera y la segunda semana de noviembre Las universidades, los centros de investigación, los museos Incluso los centros educativos Organizan actividades para todos los públicos De manera que se convierten en una ventana al conocimiento Vamos a tener muchas actividades. El año pasado tuvimos cerca de 600. Este año probablemente no lleguemos a tantas, pero sí creemos que vamos a llegar a más personas y vamos a llegar a más personas porque la mayoría de las actividades van a ser virtuales. Quizá hay alguna en presencial, en función de la de la situación, pero la, la práctica totalidad van a ser virtuales. Las actividades virtuales. Tienen un problema, y es que no nos vemos. Pero tienen también sus ventajas. Por ejemplo, vamos a poder entrar hasta las cocinas de, las, de los centros de investigación, porque ya las, la, los investigadores, las investigadoras, están preparando vídeos, haciendo rutas que nos permitan llegar a lugares con, donde normalmente no, no podríamos entrar en una semana de la ciencia de las de estos otros eh, 19 años. Además, nos va a permitir que personas de cualquier lugar de Andalucía, realmente de cualquier lugar del mundo, disfruten de lo que nos cuentan los divulgadores, los científicos, los profesores, incluso los niños, porque los niños también podrán organizar y de hecho van a organizar actividades de divulgación para contarnos conceptos, experiencias relacionadas con, con la ciencia y todo eso lo van a poder ver en la página web del proyecto que es fundaciondescubre.es o idescubre.es, muy fácil fundaciondescubre.es descubre.es
7: Galileo the orange.
0: El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
1: Bueno, pues, chicos, tenéis aquí a la doctora Aurora Bueno y está dispuesta a que le hagáis preguntas. Ya sabéis que el tema es vacunas. Me gustaría, antes de que empecéis, por supuesto tenéis toda la libertad del mundo para hacerle cualquier tipo de pregunta. Supongo que todos estamos pensando, y nuestros oyentes también, vacuna del coronavirus, que es de la que se habla últimamente, la que está en desarrollo, pero me gustaría que no solo nos centráramos en el coronavirus, ya que hablar de vacunas es hablar de otras muchas cosas que tienen que ver con la salud pública, e incluso me gustaría, si tenemos tiempo, y vuelvo a repetir, vosotros mandáis... Si sí pudiéramos también hablar del movimiento antivacunas, que de forma, eh, a mi modo de ver, bastante lamentable, están cada vez más ocupando demasiado espacio en medios de comunicación y en redes sociales. No se trata de insultar a nadie, sino de contrarrestar dando información veraz de por qué las vacunas son seguras y es importante que nos vacunemos. Así que, adelante, tenéis a la doctora para vosotros.
0: Bueno, sí, puedo empezar yo. Hay mucho, como decía Susana, hay mucha gente que no, siempre va buscando excusas para ponerse la vacuna. Unos dicen que es que no hay vacunas para todos. Por ejemplo, ahora estamos en plena campaña de la, de la vacunación de la gripe. Bueno, yo es que prefiero dejar que la gente que es de más riesgo se vacunen. O hay gente que dice que el vacunarse adormece el sistema inmunológico. ¿Qué podría decirle a esas personas?
3: Pues que la vacuna de la gripe es de las vacunas más seguras y más eficientes que hay. No es una vacuna extraordinaria porque la respuesta inmunitaria ...no es la que nos gustaría que fuera... Deberíamos de, eh, ...debería proteger mucho más... ...y sobre todo en las personas... ...en las que está particularmente indicada la vacuna... ...que son los mayores... ...que son los que tienen enfermedades crónicas... ...que son los que tienen más riesgo... ...de hacer complicaciones por algún tipo de inmunodepresión... ...la respuesta inmunitaria es menor... ...por eso se prioriza la vacuna de esas personas... ...y la vacuna de sus convivientes, de sus cuidadores personal sanitario... E ...igualmente el personal que es esencial para la sociedad... ...como pueden ser los periodistas... ...porque hacen una función esencial sin la menor duda... ...como pueden ser los bomberos o la policía... ...y mm, en general hay vacunas para todo el que se quiere vacunar... ...de hecho cada año sobran vacunas y hay que devolver vacunas... ...porque no sirven para el año siguiente... ...el virus va cambiando... Y una de las dificultades de la vacuna es que cambia por detrás del virus. ¿eh? Hasta que no sabemos qué virus van circulando, no podemos saber qué virus van a ser los que estén en la vacuna del año siguiente. Pero vacunas hay suficientes y eh, todo el que cumple las condiciones de riesgo, o directamente o porque convive o cuida a personas de riego, se debe de vacunar.
0: La vacuna de un año para otro va cambiando porque el propio virus muta, ¿no?
3: El virus va mutando y la vacuna se va adaptando a los virus que van circulando. Por eso le digo que la vacuna siempre va por detrás del virus y ese es uno de los grandes defectos que tiene la vacuna y que no podemos evitar, Muchas gracias. obviamente.
5: Buenas, Aurora. pues yo la verdad tengo una pregunta y es no sé por qué... Eh, no sé por qué es legal no sé, poder negarse a vacunar a un niño cuando yo creo que esa población precisamente eh, son las que más riesgos tienen ¿no? para eh, están formando su sistema inmunológico y tal y no sé, debería obligarse en vez de ser opcional y que surjan movimientos como los movimientos antivacunas porque supongo que será cuestión de salud pública ¿no?
3: En España nunca hemos tenido mucho problema con los antivacunas porque han sido minoritarios. Y no es eh, obligatoria la vacuna porque nuestro sistema constitucional da prioridad a otras libertades de, de la persona. Solamente cuando eh, concurren derechos de salud pública y derechos de salud individual es cuando se puede valorar la obligatoriedad de la vacuna. En general... Se puede elegir, eh, pero se ponen todos los medios para que la población se vacune. De la misma manera que tú puedes elegir alimentar a tus hijos con hamburguesas exclusivamente y le estás haciendo un daño para la salud, puede... Eh, ...elegir no vacunarlo y le está haciendo un daño para la salud. Generalmente está ligado a un pobre conocimiento de las razones... ...y probablemente yo siempre pienso que cuando la población está mal informada... ...la responsabilidad es sobre todo del personal sanitario... ...de las autoridades sanitarias.
5: ¿Y crees que, por ejemplo, estos grupos minoritarios... ...como estamos hablando de los antivacunas y tal... Eh puede tener, no sé si tendrá una tendencia a crecer o puede llegar a ser un problema en, en un futuro o...
3: Son modas son modas y claro que sí que puede, que puede crecer, de hecho eh, precipitarse con la vacuna del coronavirus, por ejemplo podría hacer un daño tremendo nosotros necesitamos una vacuna frente al coronavirus, va a ser la única manera de frenar la enfermedad, como lo fue para el sarampión o lo fue para, para la, la viruela pero si ponemos en el mercado una vacuna que no sea segura va a estimular muchísimo el, el rechazo de la población ante la frente a la vacuna pero yo confío en que los científicos están trabajando y están trabajando muy seriamente para conseguir una vacuna eficaz y segura
5: eh, claro porque oh, bueno, otra de las preguntas que tenía era más en cuanto al tema COVID yo bueno ...en la carrera y tal, salud pública... ...pues he estado estudiando también... ...las diferentes fases de los ensayos clínicos... ...que se necesita para aprobar un medicamento... ...una vacuna... Eh, ...cómo nos puede repercutir... Esa, ...ese acortamiento del tiempo... ...porque puede llegar a ser de hasta 10 años... ...entonces pues... ...no sé cómo puede repercutir eso... ...en una vacuna que necesitamos ahora mismo tanto... ...y que se están acortando tanto los plazos.
3: Mira, el... ...aquí hay varios problemas... El tiempo y el dinero. Jamás se ha puesto tanto dinero, tanto esfuerzo en el desarrollo de ninguna vacuna. Entonces, eh, tenemos equipos en todo el mundo con todos los recursos posibles trabajando en esto y eso permite acelerar los plazos. Claro, eh, se están solapando algunas fases de la vacuna, ¿eh? Eh, con lo cual pues eh, se está poniendo en juego mucho dinero. Si no funciona... Eh, todo lo anterior se cae, de, eh, por eso, eh, pero lo que estamos arriesgando es dinero. Yo creo que teniendo en cuenta el riesgo de la enfermedad, las condiciones de seguridad se están manteniendo bastante razonablemente.
5: Vale, muchas gracias.
3: Aurora, perdón, quiero intervenir yo. Eh, ¿Sería posible
1: que llegara una vacuna, porque todo el mundo la está no esperando sino ansiando, que llegara comercializar, a comercializarse una vacuna que no haya pasado por todos esos protocolos de máxima seguridad que hay que atravesar, porque hablamos mucho de la de AstraZeneca, que es la más conocida en el mundo occidental, pero no es la única que se está desarrollando. ¿Podemos tener confianza en que lo que va a
3: llegar al mercado va a ser algo seguro? Mira, cualquier vacuna que se ponga en el mercado no solo con el coronavirus, sino las que se han puesto anteriormente, cuando se empieza a utilizar de forma masiva, puede asociarse a algún tipo de efecto eh, muy raro que no se ha podido ver en los ensayos. Yo no sé si recordáis una vacuna del rotaviruel, seguramente que es farmacéutico, sí que la recordará, que se asoció a cuadros de invaginación intestinal en los lactantes que eran vacunados, un cuadro muy grave. Para que os hagáis una idea, una especie de eh, obstrucción intestinal porque los pliegues del intestino se acoplan. Eso por un aumento del peristaltismo, seguramente. Bien, esa vacuna hubo que interrumpirla y no se había visto en los ensayos. Con cualquier... ...intervención sanitaria que ponemos en marcha... ...y que vamos a utilizar como solución de masas... ...nos podemos encontrar con ese problema... Eh, ...la vacuna AstraZeneca se está criticando muchísimo... ...pero los ensayos se han reanudado... ...después de comprobar que los efectos... ...no necesariamente están relacionados con la vacuna... ...en cualquier caso estamos hablando... ...de una posible muerte relacionada con la vacuna en, Madrid, en Brasil... Y en Brasil, yo ayer confirmaba, van 157.000 muertes. Entonces, el, el riesgo de cualquier medida va también, hay que relacionarlo a la fuerza con el beneficio que esperamos obtener.
4: Muy buenas. Bueno, yo la pregunta que tenía referente al, al movimiento antivacunas era, pues, eh, básicamente la ha respondido. Es decir, era un poco qué efectos secundarios podría tener el que una vacuna anticipada... Eh, ...tuviera algo por, por, defecto, por defecto, más que nada en forma, eh, pudiera eh, hacer, ejercer en este movimiento. Como más o menos ha respondido, eh, es, mi pregunta es, ¿qué le diría usted a ese tipo de gente... ...que piensa eh, negativamente ante cualquier tipo de vacuna, ya sea del coronavirus o cualquier otra?
3: Cuando tú hablas con una persona fanática no hay argumentos, ¿eh? ni lo hay en religión... ...ni los hay en política, ni los hay en ciencia... Eh, es muy difícil discutir con una persona. Yo creo que hay que intentar entender cuáles son sus razonamientos para poder contestarle correctamente. Y hay un razonamiento en el que siempre llevan razón. Eh, la probabilidad de enfermedad es remota. Tú no sabes si va a enfermar o no. Por lo tanto, no sabes si va a evitar la enfermedad o no. ...el beneficio de la vacuna es un beneficio individual... ...pero también y muy importante es un beneficio poblacional... ...y ese beneficio a nivel individual nos importa poco... ...queremos un beneficio para nosotros... ...sin embargo el riesgo, el riesgo es tangible... ...aunque sea muy poquito, ¿eh? el riesgo lo percibimos... ...y lo relacionamos perfectamente con la vacuna... ...esto es lo que se llama la paradoja preventiva... ...porque además un riesgo individual mínimo... ...tiene un riesgo poblacional importante. También en el sentido contrario, un beneficio individual mínimo y no perceptible... ...se convierte en un beneficio poblacional enorme. De hecho, después de eh, la potabilización del agua de bebida... ...las vacunas son la intervención sanitaria que más vidas ha salvado en todo el mundo... Entonces, bueno, eh, pues las vacunas son una fortaleza de nuestro sistema sanitario inmenso y tenemos que trabajar porque sean eficaces, porque sean seguras y porque sean aceptables para la población también, dar la información necesaria.
4: Y, y referente, por ejemplo, eh, otra de las dudas que yo tenía... Era que una vacuna, sabemos que es eh, el, el incorporar al organismo un, una pequeña cantidad del virus debilitado. O tal. ¿Qué posibilidad existe de que esta vacuna o, o las futuras contra el coronavirus, eh, en vez de ser como, como un organismo vivo debilitado, sea como por ejemplo hizo don Manuel Patarroyo con la malaria, sea una, una vacuna sintética o creada en laboratorios?
3: Eh, ahora mismo hay mmm, muy distintos tipos de vacunas frente al coronavirus en estudio. Cuando se empezaron a utilizar vacunas, todas las vacunas que se utilizaban eran o virus o bacterias eh, que se mmm, destruían con medios físicos, con calor o con medios químicos, con formaldehído era lo más frecuente, y que se introducían en el organismo. Tenían efectos tóxicos, porque había muchos componentes eh, indeseables que se metían en el organismo, pero engañaban al organismo para que desarrollara una respuesta inmunitaria que actuaba como protectora posteriormente. Eh, otra alternativa era manipular esa bacteria o ese virus, generalmente mediante pases sucesivos en huéspedes susceptibles, para que conservando la capacidad inmunogénica, perdiera la capacidad patogénica, la probabilidad de producir enfermedad. Esos dos tipos de mecanismos se están utilizando con el coronavirus, pero se están utilizando técnicas mucho más modernas que nos permiten separar la proteína de las espículas, de, que es la, que, eh, la responsable de que el virus se pegue a las células, a los receptores de las células y que infecte al sujeto susceptible, Entonces, si tenemos anticuerpos frente a esa proteína, eh, vamos a evitar ser infectados, vamos a in evitar el desarrollo de la enfermedad. Si aislamos esa proteína, podemos utilizar solo la proteína. Una de las alternativas es coger esa proteína y meterla, eh, insertarla en un vector que suele ser un virus que no sea patogénico un adenovirus por ejemplo o sea, un, un, un vehículo ¿eh? un caballo de Troya que introduce la proteína en el organismo sin capacidad de dañar al organismo y consigue ese efecto de inducir la respuesta inmunitaria para que cuando tienes contacto con el virus real tu organismo haya aprendido a defenderse su, tu sistema sim, inmunitario pueda desarrollar una respuesta también se están a, utilizando vacunas que lo que hacen es aislar el material genético que sintetiza esa proteína con RNA o DNA ácido ribosin eh, RNA o DNA no de, y el, el introducir en el organismo ese material genético para que se sintetice la, la vacuna. Hay técnicas complejísimas, difíciles de explicar, algunas que no se han utilizado en vacunas anteriores, otras que se han puesto en funcionamiento con la vacuna del ébola. ¿eh? Y como decía antes, se está poniendo muchísimo dinero, mucha tecnología para conseguir una vacuna eficaz y segura. Hola, Aurora. Eh, precisamente respecto a la, a la investigación, eh, ¿quiere decir que porque se esté centrando todos los estudios en, en, en encontrar una, una vacuna contra el virus, se está restando financiación a, a estudios también que pueden ser importantes en cuanto a la investigación? Bueno, eh, normalmente cuando se financia la investigación se priorizan las necesidades. Y yo creo que no le sorprenderá a nadie si decimos que ahora mismo la necesidad más acuciante de la población mundial es encontrar un remedio frente al coronavirus, vacunas y tratamientos, pero lo que más nos interesa es poder prevenir. Y sí, seguramente está habiendo menos dinero para otros estudios, sin la menor duda.
1: Eh, siento mucho, pero nuestro tiempo se ha terminado hoy. Así de rápido pasa el tiempo cuando uno tiene a alguien tan listo con el que poder hacer muchas preguntas como hemos hecho con la doctora Bueno. Me gustaría mucho de verdad agradeceros, Esteban. El hoy Andrés, Encarni el haber respondido a la llamada del radioscopio y que estéis hoy aquí con nosotros, Muchas espero gracias. que no sea la última vez <risa> Bueno, es una buenísima
3: oportunidad además eh, porque siempre uno busca respuestas en los medios de comunicación que a veces también os desinforman eh, concretamente, pero tener la oportunidad de tener a una experta y poder eh, volcar todas estas dudas es
6: eh, de verdad una, una suerte bueno,
2: pues Esa eso, es la idea de los Cafés Conciencia efectivamente, Y por eso muchísimas gracias muy especiales a nuestra científica Aurora Buena, especialista en medicina preventiva y salud pública
3: Muchas gracias. Yo tengo que agradeceros la oportunidad de estar aquí, de charlar con vosotros, de conoceros y es un privilegio para mí también pasar este rato con vosotros. Muchas gracias.
1: Bueno, pues nos vamos. Este programa ha sido posible gracias a la participación de nuestros invitados y la colaboración de la Fundación Descubre y José Miguel Álvarez, que como siempre estuvo en el control de sonido.
2: Y recordad que todas las actividades están en la web semanadelaciencia.fundaciondescubre.es Pues hasta
1: el programa que viene. Adiós.
7: science That kills me You can take the heat Of a visionary girl Throwing paper panes Through the newness of this world I know I seem so weak Look around me It's the science
0: todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. RAI, Radio Andalucía Información.
7: Ahora, en la revista de RAI, Cambio Climático. Radio Andalucía